0: sollte man aber auch die Frage stellen, warum ist das so? Warum, warum wollen die Jugendlichen nicht zu diesen Parteien gehen? Vielleicht hat das auch...
1: Das ist im Internet nicht mehr. Jeder Hinz und Kunz kann sich eine Internetadresse aufbauen und dort seinen Rotz reinstellen. Über Facebook genauso wie über Instagram. Du hast keine Kontrollinstanz mehr.
2: Wenn ein Kind aus einem normalen Elternhaus kommt, dann kennt es höchstwahrscheinlich den Begriff Porno nicht. Mhm. Und wer den Begriff Porno nicht kennt, kann ihn auch nicht mit suchen. Ja dann, herzlich willkommen zu unserem äh, Podcast. <lacht> <lacht> mit Panne, Otto und
1: Christian. Cool. <lacht> cool hast du schon beim letzten Mal gesagt, nach der Begrüßung.
2: <lacht> ja, ich finde es irgendwie witzig, weil die, die Begrüßung bin ich, das stelle ich mir so vor wie in so, in so einer 80er-Fernsehshow immer, mhm. mit Panne, Otto und Chris. <lacht> so
1: Cool. Daumen hoch. Oh, du hattest ja mal ein Thema vorgeschlagen, halt irgendwie AfD, so jemanden von der AfD mit dazu zu holen.
0: Einen jungen Menschen aber von der AfD. Ja. Ich fände das mal sehr interessant. Also einer, der jetzt äh, nicht durch die Straßen zieht und Leute verprügelt, sondern er, ähm, keine Ahnung, durch die politische Diskussion vielleicht der AfD zugeneigt ist, sage ich mal. Mhm. Und das auch begründen kann, warum vielleicht. Mhm. Also wenn es da draußen jemanden gibt, bitte melden.
1: Liebe AfD, bitte meldet euch endlich bei uns. Ich war an, ähm, am, am Montag, war ich in Dresden zu einer Sitzung und da war die AfD auch kurz Thema. Und da wurde am Anfang auch mal gefragt, wer hatte denn jetzt direkt eigentlich Kontakt mit Leuten von der AfD? Und da hat schon mal mit denen geredet und da äh, ähm, konnten jetzt nicht viele da einen Beitrag zu leisten. Und gesagt, naja, man, man kennt es so. Vielleicht hat man mal ein Gespräch geführt, da wusste man jetzt aber nicht, ob die Person von der AfD ist oder der AfD nah. Aber ähm, den Eindruck oder das Bild, was wir eigentlich von der AfD haben, jedenfalls in der Runde da, war immer anscheinend eins, dass sehr durch Medien erzeugt wurde. Ja, definitiv. Weil, weil, man gar nicht so ein, so ein, weil man sich eigentlich noch nie mit den Leuten unterhalten hat. Und da frage ich mich jetzt, gibt es die AfD eigentlich? Naja, ich denke schon. Also, also ich Vielleicht ist es eine riesige Fake News. <lacht>
0: <lacht> Doch, gibt's schon. Also, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man früher, sage ich mal, vor zehn Jahren äh, die, die CDU immer gewählt hat, aus bestimmten Gründen, wundert es mich gar nicht, dass die CDU da eine Lücke hinterlassen hat, weil die ja immer, sage ich mal, obwohl es immer noch eine spießige Partei ist, aber schon in Richtung Mitte gerutscht ist und einfach die Wähler zurückgelassen hat, so. Also, wen willst du wählen, wenn du konservativ bist? Wirklich konservativ? Die Grünen. Ja, mittlerweile
1: <lacht> mittlerweile die Grünen vielleicht, ja. ja. Hattet ihr schon mal an sich Gespräche mit Leuten, die bekennende AfD-Wähler sind oder
2: in der AfD sogar aktiv sind? Äh, ich habe einmal mit einem Typen gequatscht, der hat mich, äh, das war irgendwie auch nach der RAPIKA, bin ich irgendwie gegen eins los. Da habe ich angequatscht, dass man äh, fahrtlich grün ist, dass es rot sein muss. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und es war arschkalt, so irgendwie im November, Dezember. Wir haben mit dem zwei Stunden gequatscht. War ganz witzig. Was ich rausnehmen kann, dass er ganz genau weiß, dass die AfD keine politik machen wird. Weil er das nicht zumindest nicht vorstellen kann. Aber sie halt deshalb gewählt hat, damit er sozusagen die jetzigen Parteien ein bisschen aufrütteln kann. Wenn man sich die politische... Sachen von der CDU teilweise anschaut, dann hast du auch Erfolg gehabt.
0: Ja, die, die CDU rudert teilweise wieder zurück. Also ja. die CDU, wenn, wenn man sich wirklich überlegt, die CDU als die Kohl-Ära die war, äh, da sind die mit, mit, mit Polizeihubschraubern äh, losgerannt und haben auch Gas abgelassen zum Beispiel. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Gas abgelassen? Wie? Naja, so Tränengas abgelassen bei Demonstrationen, wo es um Kastor ging zum Beispiel. Echt jetzt? Ja, oder die Polizeigewalt war viel krasser. Und äh, auch die, die Einstellung der CDU gegenüber Homosexuellen oder, äh, oder oder auch Ausländern teilweise. Also ich kann mich noch erinnern, Ronald Koch mit seinen Kinderstadt Inder oder äh, diese ganzen Sprüche, die hat die CDU ja gar nicht mehr drauf. Und natürlich gibt es da Wähler, die... Äh, einfach die CDU nicht mehr wählen können, weil die CDU den zu ja fast schon zu links ist teilweise. Wollen sie die NPD nicht gewählt? Naja, aber die naja die, die NPD wird immer noch wirklich mit Nazis verglichen, was bei der AfD nicht so ist. Und wenn man die beiden Parteien auch auch vergleicht, klar sind in der AfD Nazis, aber äh, die AfD als Nazi Partei zu bezeichnen, finde ich, übertrieben. <lacht> Gerade in den ersten Momenten, wo, wo der Lucke die gegründet hat, das waren alles irgendwelche Wirtschaftsbosse. Das war so eine, sage ich mal, antieuropäische FDP. Die wollten ja nicht mal den Euro auflösen, sondern die wollten den ja nur zweiteilen. Und schon da wurden sie als Nazis bezeichnet. So, Was ja totaler Quatsch ist. Und die Nazi-Keule wurde jetzt so oft rausgeholt, dass, dass die in der AfD auch sagen, ja, ja, dann nenn mich doch Nazi. So. Das mhm. stört die schon gar nicht mehr.
1: Also es gibt, glaube ich, keine Parteien, denen nicht Nazis aktiv sind. Und Ich habe mir da eine... Äh Folge von Die Anstalt angeschaut, da haben die mal äh, nachverfolgt, wo die ganzen Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich aufgefangen wurden, in welchen Parteien. Du hattest Jahrzehnte in den Parteien, die sich danach gegründet haben oder wieder aufgebaut haben, überall Nazis sitzen. Ja, die natürlich. Da, bis, also wirklich bis auch in, in die, Neu ich mal die Neuzeit, bis äh, wahrscheinlich in den 70er, 80er Jahren da noch aktiv Politik gemacht haben. Ja klar, auch in den ganzen Ämtern wusste man,
0: das sind Nazis gewesen in der Nazi-Zeit. Aber man muss ja halt die Ämter auch mit irgendwelchen Leuten besetzen. Also wenn du jeden Einzelnen, der irgendwie beim Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat, dann
1: einsperrst, dann ist ja das Land leer. Und selbst, selbst das ist ja kein Grund. Scheiße, wir haben zu wenig Leute. Ja, das war der Grund. Alle gestorben und der Rest sind Nazis. Ähm, würde ich doch trotzdem, also, okay, ich weiß nicht genau, was da eigentlich passiert ist, also was die Amerikaner, ja, wie die Amerikaner da in ihrer Besetzungszone da gewütet hat und wen die da dann eingesetzt haben. Aber ich finde, das ist ja kein Grund, ähm, dann zu sagen, komm, scheiß auf deine Nazi-Vergangenheit, bist ein guter Mann. Naja, also kompetent. ich denke mal, die werden, die werden das äh, in, in Level
0: eingestuft haben und natürlich die ganz hartgesonnenen, die sind halt nach Nürnberg gekommen, zu den Prozessen da, aber Leute, die jetzt nur so teilweise mitgemacht haben, so, die wurden halt wieder zurück in ihr Amt gesteckt, weil die vielleicht wirklich keine anderen Leute gefunden haben. Und das war äh, in der DDR genauso wie im Westen.
1: Da hätte man sich ja an sich eine neue Struktur einfach ausdenken müssen. Naja, die Struktur also zu kompensieren. Die Struktur wurde ja verändert.
0: In Weimarer Republikzeiten gab es ja eine ganz andere Struktur. Aber mich würde mal interessieren, wenn du sagst, in jeder Partei, na gut, früher in der SED, klar, wahrscheinlich auch. Aber so ein, bei den Grünen oder so, da wird sich doch nie so mal jemand da mit einfädeln, oder?
1: Ich glaube, selbst bei den Grünen hast du Leute drin sitzen gehabt, die halt ja, schon ihr, ihre Gesinnung oder ihre Ideologie da mitgebracht haben die vielleicht zeitgleich aber sich trotzdem für die Themen der Grünen halt damit interessiert haben. Okay, also Grüne ist vielleicht nochmal ein Sonderthema, ne, weil die ja so aus der 68er-Bewegung so ein bisschen hervorgegangen sind und sich dann jetzt stufenweise als Volkspartei auch als Volkspartei auch ähm, ja, entwickeln möchten. So hat man jedenfalls den Eindruck. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, äh, da haben die solche Themen gespielt wie Grundeinkommen. Und ähm, da wurden die auch gefragt, naja warum, warum macht ihr denn, warum bringt ihr denn Themen ins Spiel, die eigentlich die SPD früher ins Spiel gebracht hat, dann haben die das begründet damit, dass wenn wir unsere grünen Themen, unsere, unsere Umweltthemen spielen wollen, dann muss es natürlich auch kann es nicht fernab von der Sozialpolitik passieren. Und wenn man gerade um den sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohle spricht, also müssen wir auch über das Grundeinkommen sprechen als Alternative, um diesen sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohle zu, zu bewerkstelligen.
0: Ja, ich denke mal, jede Partei muss auch irgendwann lernen, dass man mit ein Thema sowieso nicht weit kommt. Also Sie Piratenpartei, also ähm, ein Thema ist einfach zu wenig. Also ich will, also ich will keine Partei wählen, wenn die nur ein spezielles Thema haben und sonst nichts. So. Und da sind wir auch auch bei der bei der AfD, äh, wenn man das Parteiprogramm sich so anguckt, äh, letztendlich spielen noch bei den Leuten nur ein Thema oder vielleicht zwei wirklich eine Rolle, wenn man sich äh, die wollen die Erbschaftssteuer zum Beispiel abschaffen. Das wurde in der Monarchie einsetzen. Also die Leute, die richtig fett Kohle haben, die wurden kein bisschen abgeben und das wurde immer in derselben Familie bleiben. So. Also klar, ein, so ein einfacher Mann, der, keine Ahnung, ein Erzgebirge ein Haus erbt, klar wünscht er sich, keine Erbschaftssteuer zu bezahlen. Aber man muss ein bisschen weiterdenken. Wenn, wenn die Industrie immer von Familie zu, zu, also von Familie zu Familie weitergegeben wird, dann geht das Geld nie wieder zurück zu den Leuten. So. Und von vielen reichen Leuten ist nun mal das Hobby Geld sammeln, ob man es braucht oder nicht. Ja, und da muss man auch mal so sehen, gerade äh, wenn man jetzt äh, so ein Wähler ist und man will Veränderungen. Äh, damals wurde die SPD dann gewählt äh, mit Schröder und der hat Gesetze gemacht, wie die die cdu nie gemacht hat so. Also Hartz IV und auch die Steuergeschichten, ich glaube der Spitzensteuersatz wurde damals von, von 40 auf 35 gesenkt mhm. und, und solche Geschichten. Die SPD ist ja eigentlich eine Partei für den einfachen Arbeiter so. Dann hat die SPD halt ein paar Jahre regiert und hat halt diese Arbeiterschaft einfach verloren und das mit Grund. Mhm. Also total richtig eigentlich, dass man als Arbeiter dann diese Partei nicht mehr wählen will. Und die Leute suchen sich dann auch eine andere Partei und das ist dann bestimmt nicht die CDU. Oder die Linkspartei, die dann wieder vielleicht zu sozial und zu sehr auf, auf, auf Arbeitslose und, und, und sozial Schwache geht. Das interessiert ihn als, als harter Arbeiter in dem Moment vielleicht gar nicht so. Wie willst du dann noch wählen? Ja, das ist, das ist doch aber eine gute Frage. Ne? Wenn du jetzt ein einfacher Arbeiter bist, keine Ahnung, hier bei Siemens arbeitest, dir ein Haus gekauft oder beziehungsweise mit, mit ein Darlehen hast oder so, den, das Darlehen bedienen möchtest, Wen willst du dann wählen, wenn du mit, mit der CDU und mit der SPD nicht einverstanden bist? FDP. Ja, zum Spaß kann man die FDP wählen. Das ist immer ein guter Tipp.
1: Ich habe mich auch gefragt, <lacht> in welcher Partei ich denn beitreten würde. Ich bin in dem Kontext, in dem ich jetzt auch aktiv bin und arbeite. Und äh, da bleibt eigentlich nur eine Partei für mich, die relativ unverfänglich ist, also die mich nicht so stark irgendwie in welche Extreme drückt, ob das jetzt konservativ ist oder ähm, progressiv aber trotzdem eine Partei ist, die auch auf Bundesebene irgendwie aktiv ist. Und da bleibt mir eigentlich nur noch die Grüne übrig. Und das sind auch schöne Themen, die die an sich bearbeiten, ähm, wenn die dabei bleiben. Und ich finde, die an sich machen die einen sympathischen Eindruck.
0: Naja, also wenn ich für mich jetzt so überlege, also wenn man jetzt rein von Programmen ausgeht, dann wäre es wahrscheinlich schon die SPD. Aber die SPD hält sich ja leider nicht an ihrer so. Bei den Grünen das ist immer so. Die, die meisten, die die Grünen wählen, die leben auf einem sehr hohen Niveau und denken sich Geschichten aus, wo die Leute, die ein bisschen in unterer Schicht leben, einfach damit gar nicht klarkommen können. So. Solche Themen wie zum Beispiel faire Klamotten kaufen. so Da das gibt Leute, die können sich sowas einfach nicht leisten. Und ich finde, bei den Grünen ist immer noch dieses, zum Beispiel wollten sie den Donnerstag zum veganen Tag machen. So. Da würde sich der Mittelstandsarbeiter sagen, na ich, du, ich habe ganz andere Probleme und wenn ich arbeiten gehen will, will ich ein anständiges Essen sehen. Also ich finde, die, die Grünen beschäftigen sich oft mit so First-World-Problemen. Und dadurch kommen die an in eine gewisse Wählerschaft gar nicht ran. Was, ich, was mir bei den Grünen natürlich gefällt ist, die Grünen haben schon vor 30 Jahren ein paar Sachen gesagt, die heute wirklich eine Rolle spielen. Klar, das Öl wird knapp. Wir müssen Benzin sparen. So also ganz logische Sachen. Und wenn, wenn die das äh, auf, auf andere politische Felder übertragen wurden, sprich, ich, ich tue heute im Baum pflanzen und in 30 Jahren habe ich Schatten. Hm. Wenn man das irgendwie auf die Wirtschaft und, und, und auf äh, soziale Gerechtigkeit übertragen könnte, und das so übertragen könnte, dass es der einfache Mann versteht, dann was werden die Grünen vielleicht sogar eine willbare Partei für viele. So.
1: Du meinst die Grünen,
0: die Grüne denken nicht ganzheitlich. Naja, wir hatten ja das Gespräch mit, diesem, mit dieser Blase und die Grünen, die leben schon in ihrer Blase ganz eindeutig.
1: Was ja vielleicht auch nicht verkehrt ist. Also sind ja mit bestimmten Themen auch damals in den, in den Bundestag gekommen, wurden dafür gewählt, natürlich auch durch diese 68er-Bewegung. Und haben, glaube ich, aufgrund ihrer Versteifung auf dieses Thema was? ja auch wirklich einiges da bewegen können, was wahrscheinlich vorher nicht möglich gewesen wäre. Oh, weil du, du hast ja erst gesagt, so eine Einpartei, eine, eine Programmpartei, die würdest du nicht wählen. Vielleicht bedarf es aber manchmal, damit überhaupt eine Veränderung stattfindet, dass man mal Themen dort mit reinbringt, an, mit denen sich die anderen eigentlich nie beschäftigen würden. Aber es doch eine, eine, eine starke Akzeptanz in der Bevölkerung für dieses Thema gibt, dass sich eigentlich die Parteien darum kümmern müssen. Ja, aber da kann man jetzt
0: sagen auch, das geht ja in die richtige Richtung, da kann man die Grünen ja auch wieder auflösen.
1: Naja, wenn ein Ziel erreicht ist, warum nicht auch Sachen mal auflösen und sagen oder damit abschließen? Da bin ich voll bei dir. Ich glaube, es passiert viel zu wenig, dass man ständig Sachen anfängt und weiterläuft und krampfhaft erhält, ohne, sich, ohne zu hinterfragen. Ist es überhaupt noch notwendig, dieses Thema zu spielen oder diese Aktion durchzuführen? Vielleicht habe ich mein Ziel auch einfach mal erreicht und schließt es jetzt mal damit ab. Otto, wen würdest du denn wählen?
0: Oder wer ist eine total Partei, die du nie wählen würdest? Ich glaube FDP.
2: Was? Die FDP? Die arme Partei. Ja, weil ich glaube, welche Partei man nie wählen würde, ist eigentlich nicht die richtige Frage, sondern eher bei der man sich angeschlossen fühlt, weil die wird man ja auch. Ne? Ich ganz ehrlich, ich habe jetzt auch noch keine Partei gefunden, wo ich sagen würde, ja bei denen würde ich super gerne mitmachen, weil, weil die mich überzeugen. Warst du schon wählen? Ja.
0: Okay. Bundestagswahl? durfte okay. Also ich weiß noch, bei meiner ersten Bundestagswahl bin ich ganz stolz in die Wahlkabine gegangen und habe die Grauen Panther gewählt. Würde dir vielleicht nichts sagen, ist eine Partei für Senioren. Ich fand das irre witzig, als junger Mann eine Seniorenpartei zu
2: wählen. Ach, gut,
0: Alter. Du? Ist dann leider nicht im Bundestag gekommen, Schröder
2: hat es dann gemacht. Wenn ich ah, okay. nee, zum Bundestag war, habe ich die Linken gewählt. Mit Doppelstimme. Hätte aber nachher nicht, ich lieber die CDU wählen hätte sollen. Damit die AfD halt nicht reinkommt. Ne? Du würdest CDU wählen, damit die AfD nicht reinkommt? Zu dem folgenden Standpunkt, ja, da war die... Jetzt ist ja die CDU eh noch ein bisschen... Also wieder nach hinten gerückt, sage ich mal. Also
0: nach rechts gerückt. Also das finde ich schon interessant, weil ich frage mich schon seit Jahren, wer wählt denn CDU? Das, das frage ich mich immer wieder. Also wenn jetzt so selbst die krassen Konservativen in Richtung AfD rennen. Wer wählt denn
2: noch die CDU? Und warum vor allen Dingen? Ja, die Leute, ich glaube, AfD wählen viele Leute, ne weil sie von der CDU enttäuscht sind, die Stars und Flüchtlinge, oh nee, wollen wir nie Und CDU ist halt immer noch die Partei, die halt eigentlich vom Image her immer sichere Politik macht, ne? Naja, ja, aber äh, die CDU war schon immer eine,
0: eine Partei, die politisch gesehen nicht viel verändert hat. Also gerade in, auch in der Kohl-Ära und in der Merkel-Ära. Also die großen Gesetze, meiner Meinung nach, ich lasse mich da gerne berichtigen, hat immer die SPD gemacht. In positivem, aber auch in negativen Sinne.
2: Ja, aber... CDU und was, was ist denn von Frau Merkel die große Idee? Und so weitermachen, dass es läuft. Und das, das, das klingt doch nach Sicherheit. Keine Veränderungen. Alles... Wohlstand wird gehalten, das ist doch das, was die Leute wollen, oder?
0: Ja, natürlich wollen die Leute Wohlstand, aber der Wohlstand kommt ja nicht bei allen an. Das stimmt, aber darum geht es doch auch gar nicht, oder? Hm, ja, ich finde, man, wenn man an Politik denkt, sollte man immer ans Ganze denken.
2: So. Ach, ich glaube, wählen ist doch immer egoistisch, oder? Man wählt doch die Partei, wo man für sich die meisten Vorteile sieht. Nö, also ich nicht
0: eigentlich. Da würde ich wahrscheinlich auch die Linkspartei wählen, die ich
2: nicht wählen würde,
0: weil die immer noch zu sehr nach SED riecht. Also wenn man nicht bereit ist, die Handtücher von damals mit SED-Emblem einfach wegzutun mit den Gründen, die sind ja noch gut,
2: kann ich so eine Partei nicht wählen. <lacht> ich habe auch überlegt, ob ich meine eigene Partei aufmache, aber halt, ich probiere damit ernsthaft Politik zu machen. Und ich bin da zu faul. Also
0: wir hatten ja damals ernsthaft die Idee, wenn das mit dem Jugendzentrum und mit dem neuen Oberbürgermeister nicht klappt, eine eigene Partei zu gründen. Das wäre dann Plan B gewesen.
1: Die Partei ist dein Plan B. Also in der zu gründen. Das wäre aber auch ein cooler, cooler Titel für eine
2: Partei. Plan B. <lacht> <lacht> aber jetzt noch eine andere Frage, was, was du gesagt hast, du willst würdest dich nur in einer also Partei engagieren, die deinen Vorstellungen entspricht, logisch, aber auch auf Bundesebene aktiv ist. Warum muss immer Bundesebene sein? Also es würde, also mhm. für mich persönlich, wenn, wenn wir jetzt, also wir gehen davon aus, wir machen irgendwie unsere eigene Partei, dann wäre es doch für mich persönlich ist viel sinnvoller, erstmal hier anzufangen, probieren hier was zu verändern und dann zu gucken, okay, sind unsere Themen, die uns hier beschäftigt haben, auch auf andere Sachen, die bundesweit oder erstmal vielleicht länderweit, sind übertragbar und dann kann mhm. man damit auch weiterarbeiten. Wenn ich irgendwo aktiv bin, dann
1: mag ich es, wenn es einen Draht auf der Bundesebene gibt oder auf einer Landesebene und das Gefühl hat, man oxidiert nicht so in seiner kleinen Stadt mit diesen Themen irgendwie oder mit diesen Problemen halt herum, sondern es gibt total viele Menschen, die sich mit diesen Themen irgendwie auseinandersetzen und diese Probleme versuchen zu lösen, auf ganz unterschiedliche und individuelle Wege. Und ich mag das, so ein Draht in, auf einer Bundesebene zu haben und Menschen zu haben auf einer höheren Ebene, die sich dann um diesen Austausch auch kümmern, diese Vernetzung zwischen diesen ganzen Ortsgruppen irgendwie herstellen, und so eine große Denkfabrik dann entwickeln da draus. Das würde mir fehlen auf einer lokalen Ebene und auf einer Ebene, in dem es jetzt nur eine Bürgerpartei gibt, die da aktiv ist. Das ist eigentlich, das ist eigentlich der Grund. Ich mag das einfach, das irgendwie in einem, in einem großen Kontext zu sehen. Nichtsdestotrotz muss man, denke ich, als Ortsgruppe seine eigenen Lösungen entwickeln. Ich habe das auch letztens gesagt, als wir dieses AfD-Gespräch hatten letzten Montag, dass ich glaube, dass jede Ortsgruppe in den Städten eine ganz eigene Politik auch macht vor Ort. Ja. Die AfD ist nicht die AfD, sondern es sind immer die Leute vor Ort, die das Parteiprogramm so auslegen, wie sie das möchten, das kontextualisieren und dann damit Politik machen. Also das
0: merkst du gerade in Görlitz. Also so habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass die CDU mehr wie die SPD ist und andersrum. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man vielleicht auf lokaler Ebene die ganzen großen Parteien rauskegeln sollte und lieber irgendwelche Bürgerparteien wählen sollte. Ja, das würde ja aber, also, politisch gar keinen Sinn machen. Was hat die FDP in Stadt Stadtrat zu suchen? Sorry, ey.
1: Aber wenn sie nichts zu suchen hat, dann wird sie halt nicht gewählt.
0: Ja, naja, aber viele wählen ja doch dann schon... Also, ich glaube, die, 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 diese Politikverdrossenheit auch wurde zurückgehen, wenn man auf, auf lokaler, auf Bundes- und auf europäischer Basis andere Parteien wählen muss. Weil alle werden bestraft, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, die, die SPD schlechte Politik in, in auf Bundesebene macht. Nach der nächsten Landtagwahl wird die SPD dafür bestraft, obwohl sie vielleicht im, im Land äh, gute Arbeit leisten. Und, mhm. äh, bei Europa wissen wir ja alle gehen die Wahlen ja auch, also die Wahlbeteiligung immer mehr zurück. Ganz einfach nur, weil man denkt, na hier, die sind ja gerade auf Bundesebene aktiv, die mag ich nie, ich gehe nicht mal wählen.
1: Bei der würde ich dir widersprechen. Ich glaube, dass, das, dass die Leute mehr wählen gehen gerade wieder. Also wenn die letzten Berichte über die Wahlbeteiligungen waren, waren positiv, es waren jetzt natürlich Wahlen, die relativ kritisch waren, wie zum Beispiel in Russland oder in, der, in Ungarn muss man sich fragen,
2: stimmt das jetzt wirklich? War die Wahlbeteiligung ba wirklich so hoch? Na, ich denke halt, die Wahlbeteiligung geht halt dann hoch, wenn irgendwas, sag ich mal, auf dem Spiel steht, ne? Also wenn, wenn gerade ein hochpolitisches Thema ist und es stehen Wahlen, dann natürlich gerne mehr Leute Wahlen wählen, weil sie halt ihre Sache mit pushen wollen. so Weiß ich nicht, wie ich es gerade besser formulieren soll. Und ja. wenn, wenn es aber gerade so läuft, ne, alles easy, dann sagen ich so. Ja, brauche ich nicht wählen gehen. Das läuft doch.
0: Hm. Finde ich aber ganz schlimm. Also ich finde, man sollte immer wählen gehen. Äh, die Leute sollten mal dran denken, dass es Länder gibt, wo sie sich wünschten, sie könnten wählen. Und wenn man von mir aus den Wahlzettel ungültig macht oder irgendeine kleine äh, Partei wählt. Es gibt ja so viele kleine Parteien, die es vielleicht auch mal verdient hätten im Bundestag, ein bisschen mehr zu, äh, sich zu zeigen und das einfach nicht schaffen so. Also ich finde, die Senioren sollten halt die Seniorenpartei wählen. Oder, keine Ahnung, es gibt ja... So, Familienparteien zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel, dass, dass Familien äh, auf Bundesebene viel zu wenig äh, Stellungswert haben, sondern dass es meistens halt durch die CDU dann eher um, immer um ältere Leute geht und um Rente geht, weil natürlich die am meisten wählen gehen. Ich würde zum Beispiel auch äh, das Wahlrecht für alle, also sprich für Kinder auch, einführen. Ja, das finde ich super Quatsch. Warum? Also, also man kann ja, sage ich mal, keine Ahnung, ab 14 die selber wählen lassen und unter 14 die Eltern halt entscheiden lassen. Weil natürlich <lacht> wählen die Eltern
2: im Sinne der Familie. Ja, klar, aber, aber ich finde Wahlalter ab 18 auf Bundesebene voll okay. Vielleicht auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene von mir aus auch ab 16. Das will ich auch. Warum nicht Zeit, ja? Ganz ehrlich, mit 14 habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, welche Partei gerade cool ist oder so. Es gibt genug Leute, die mit 40 auch keine Gedanken machen. Ja, klar. Aber ja. natürlich wird dann eine, eine Altersgruppe unterrepräsentiert, wenn man jetzt von der Bevölkerung ausgeht. Ne? Jugendliche werden, also na, sieht man ja auch, es wählen weniger Jugendliche, weil es einfach, sag ich mal, weniger unter ab äh, 18 gibt. Und ich weiß nicht, bis wann gibt man als Jugendlich, 27 oder so? Ja, kommt doch auf die Definition drauf an, aber mhm. kann man schon so sagen. Ja, sagen wir bis 27. 20 sind ja nicht so viele im Vergleich von 27 bis, weiß nicht, 50, was sind so Erwachsene? Leute. Aber runterzusetzen, ah, habe ich irgendwie, also krass runterzusetzen, auch als Kind. Ich frage mich, was soll ein Kind wählen? Nein, ich habe ja gesagt, alles, was so unter 14 ist, kann ja können ja die
0: Eltern entscheiden. Die Eltern wissen ja in dem Moment, also sollte zumindest so sein, was das Beste fürs Kind auch ist.
1: Du musst ja nicht immer gleich bei Wahlen anfangen. Du könntest ja sogar eine Interessensvertretung bilden, die autonom ist. Es gibt ja auch autonome Organisationen, die organisiert sind wie Parteien, aber gar nicht, also das nennt sich außerparlamentarische Opposition. Du kannst ja trotzdem jederzeit bilden und versuchen, Einfluss außerhalb dieser Organisation auf die Wahlthemen zu haben. Das finde ich sehr spannend. Geht auch in Richtung Bürgerbeteiligung so ein bisschen. Ne? Wie, wie mobilisiere ich Menschen für mein Thema? Das kannst du ja bei, dem, bei Kindern und Familien ja ebenso machen. Und dass du halt einen Einfluss auf die Parteien irgendwie ausübst. Ich habe mich das auch gerade gefragt, naja, würde ich das Ballalter jetzt runtersetzen wollen? Würde das bringen. Wichtig ist überhaupt, glaube ich, dieses Thema zu bearbeiten, auch unter 16-Jährigen. Ich würde ich würd vielleicht mitgehen und sagen, ja, ab 16 und ah, weiter runter. Naja, aber
0: letztendlich von, 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 von Gesetz sind alle Menschen gleich und wie gesagt, durch, durch die Vertretung der Eltern könnte man ja rein theoretisch könnte man das machen und da wurde das Familienthema halt dann vielleicht irgendwann mal an erster Stelle stehen, weil die äh, ganzen Parteien sich danach richten müssen, weil um, um jetzt Rentner für, für sich zu, zu werben, das ist ja einfach, da sagen sie einfach, wir erhöhen die Rente und das machen sie ja ständig, zumindest sagen sie es ständig.
1: Es geht ja auch um die Mündigkeit. Also wir könnten ja das anders aufzummen und fragen, ähm, ab wann ist jemand strafmündig eigentlich? Und warum ist jemand mit 14 nicht voll strafmündig, aber mit 18 schon? Weil man davon ausgeht, dass man sich über die Auswirkungen seiner Handlung nicht wirklich bewusst ist. Da kann man auch sagen, du, es gibt 40-Jährige, die wissen es auch nicht. Aber trotzdem werden die voll bestraft. Vielleicht ist es der Gedankengang, den man damals hatte, als man das gebildet hat. Ja, keine Ahnung. Also
0: bei, bei Jugendlichen ist es ja auch schwer zu sagen, wann ist man so reif, dass man äh, es wirklich
2: mit 100% wählen kann. Das, das kann man ja nicht bestimmen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, mit 18 relativ reif ist, um auch das zu verstehen, das ist auf alle Fälle höher als mit 16 oder auch mit 14.
0: Ja, aber wo ist denn das Problem? Also ich, ich frage mich, wo, vor was haben die Leute denn Angst? das runterzusetzen. Das
1: ist vielleicht auch eine Sache der, der Manipulationsfähigkeit. Wir Menschen lassen uns nun mal manipulieren, auf, also jeder von uns. Äh, jeder von uns mag es irgendwie, in größeren Gruppen aktiv zu sein, größeren, vielleicht eine größeren Vision irgendwie anzuhängen und lassen uns aber schnell davon überzeugen, selbst wenn wir, wenn wir gelernt haben, dass etwas richtig ist, also eine Handlung richtig ist, um ein Problem zu lösen. Ja. Wenn uns aber jemand kommt und uns irgendwie sagt, dass es falsch ist und uns irgendwie einen anderen Weg zeigt, dann sind wir eher dazu geneigt, diesen anderen Weg zu übernehmen, so, weil man dann ja schon eine Gruppe bildet, als dass man bei seiner eigenen Meinung bleibt. Es gibt eine Tendenz, das ist nicht bei jedem Menschen so. Ja klar, aber sowas nennt man einen normalen Wahlkampf eigentlich. Ja klar, es ist ein normaler Wahlkampf, aber äh, man geht davon aus, dass halt Jugendliche oder Kinder, so, so jünger sie sind, einen stärkeren Hang dazu haben, das zu imitieren, Verhalten zu imitieren oder zu spiegeln. Das heißt, man muss sich fragen, ab wann ist das Gehirn vielleicht, wenn wir jetzt neurologisch da herangehen, ab wann ist das Gehirn so entwickelt, dass diese Spiegelneuronen so weit abgebaut sind, dass es überhaupt möglich ist, rein, rein von meiner Entwicklung her, eine eigene Meinung herauszubilden. Und vielleicht ist es bei 14-Jährigen noch nicht so der Fall wie bei 16-Jährigen oder 18-Jährigen. Selbst mit 24 bist du immer noch in so einem starken Lernprozess wo das und, und veränderst noch, öfters deine Meinung. Otto, wie siehst du denn das? Ihr habt doch damals als A-Team e auch solche Umfragen gemacht, oder?
2: Das war aber vor meiner Zeit. Achso, okay. Das war Thema ab 16, das war glaube ich 2014 zum Fokusfestival. Und ich glaube, damals waren die Ergebnisse die fast genauso wie bei der normalen Wahl. Es gibt ja trotzdem diese Kinder- und Jugendwahl, die durchgeführt wird. Es gibt auch Jugendparlamente. Ich habe mir auch, ich weiß gar nicht, wann das war, aber es ist gar nicht so lange her, ich glaube gestern <lacht> Nacht, wo ich im Bett lag, <lacht> denke ich immer noch so viel nach, äh, habe ich überlegt, ob man vielleicht nicht so eine Art Jugendbeirat gründen sollte, der irgendwie in der Stadt aktiv ist. Also ich hatte keine Lust darauf, das wählen zu lassen. Allein aus dem Grund, weil ich dann, also mein Hintergedanke war, dass man, wenn es um Jugend also wo es um Projekte geht, die für Jugendliche irgendwie wichtig sind, zum Beispiel Sporthalle bauen. Dass da dieser Jugendbeirat mit hinzugezogen wird und auch aktiv gefragt wird, was denn die Jugendlichen noch in der Sporthalle brauchen. Also Sporthalle ist relativ easy eigentlich zu machen, aber es kann sein, dass Jugendliche sagen, ah, das wäre ganz geil, wenn das so und so wäre. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Ja, ähm, die ursprüngliche Idee von A-Team ging ja in die Richtung eigentlich.
2: Ja, hat sich ja halt der Weg und den oder ich weiß nicht. Ja.
1: Das wird nicht mehr verfolgt. Die also, der, der Slogan vom A-Team ist der Schnittstelle für regionale Jugendbeteiligung. Und dass das A-Team eigentlich ein Sprachrohr ist, um die Bedürfnisse von Jugendlichen an die Entscheidungsträger zu vermitteln. Das wäre ja der Beirat, nur es fehlt halt die direkte Verbindung in den Stadtrat hinein. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass es schon ja auch einen Jugendbeauftragten gibt, der aber nicht nur das Thema Jugend vertritt, sondern noch mehr, das ist der Eugen Böhler. Und die Frage ist eigentlich, was macht der für eine Arbeit?
0: Ja, Drehrecht zum Beispiel, ein Stadtrat. Er hat zum Beispiel auch damals, das kann ich mich noch erinnern, angeboten, er hat auch eine Stellvertreterrolle, die frei ist noch und die er auch in Jugendlichen zu geben. Hm. Sein Problem war damals bloß gewesen, warum sollte das jemand von E-Team sein? Also wo ist da... Mhm, wo ist die Legitimation? Genau. Ja. genau.
2: Aber im Prinzip hat er das schon angeboten. War nicht ich ganz interessant. Anfragen. Aber um meine Idee kurz noch weiter zu spinnen, also ich würde es halt cool finden, dass einfach Jugendliche generell mehr Einfluss haben in die Stadtpolitik, wenn es halt, also ich will jetzt, also keine Ahnung, vielleicht auch wenn es irgendwie so Stadtratsbeschlüsse geht, aber ich finde, bei, bei Sachen, die einfach für Jugendliche wichtig sind, sollten auch Jugendliche generell Mitspracherecht haben. So. Absolut. Das wäre cool, wenn es dann irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, wie das dann heißt, einen Beschluss gibt, wo dann die Pflicht ist, die Jugendlichen mit einzubringen und das dann über den Jugendbeirat, weil da sind schon Jugendliche da, müssen nicht nur angeworben werden, ist das? Mein Problem wäre nur, warum ich von, von einer Art Wahl so direkt weggehen würde, weil ich hätte keinen Bock, dass dann die Parteien einfach von ihren Jugendorganisationen Leute reinschicken und dann macht das auch wieder keinen Sinn. Hm. Also ja. natürlich ist es wichtig, dass auch von Parteien Jugendorganisationen mit da drinnen sitzen, weil es halt eine, gleich, eine gleiche Verteilung ist irgendwie zwischen kulturschaffenden Jugendlichen, politisch engagierten Jugendlichen, vielleicht sozial engagierten Jugendlichen, dass da halt irgendwie so ein, so ein alle auf einem Level sind.
0: Naja, ich denke mal, das Einfachste wäre,
1: wenn man einfach die äh, Schulsprecher nehmen würde. Es gibt ja auch den, den, den Sch, äh, Schulsprecher. Schülerrat gibt es ja. auch von allen Schulen, die dieses treffen und irgendwelche Themen besprechen. Was ja. ich aber auch spannend finde, ist, dass schon halt die Jugendgruppen der Parteien sich mal treffen und sich mal austauschen, weil da lernt man doch sich zu streiten, seine Meinung auszutauschen und ich habe mal jemanden von der Jungen Union sogar gefragt naja, gibt es das, trefft ihr euch mit anderen von der SPD oder von den, von den Grünen und tauscht euch mal aus, meinte der nö, nicht, dass wir uns noch zu ähnlich wären <lacht> und ähm Find ich total spannend und ich finde es total spannend, dass auch mal irgendwie, beim, wenn man halt anfängt, mit den Parteien zu sprechen, dass man immer mal jemanden auch da von der Jugend bitte zunimmt. Was gibt ja junge Leute, die sich in Parteien schon engagieren? Und ähm, die sollten doch eigentlich auch das Thema Jugend da spielen in der Partei. Ja, ich kann mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war mal eingeladen zu irgendeinem
0: Empfang von der Seniorenunion und Jugendunion. Bei der Veranstaltung waren nur ältere Leute gewesen angeblich äh, gibt es wohl acht junge Leute, gefühlt waren Leute äh, zwei. Äh, das fand ich schon sehr interessant. Also ich glaube, das ist aber auch
1: bei jeder Partei, dass sie Probleme haben,
0: an junge Leute ranzukommen
1: Und dann fragen wir, müssen wir uns doch wieder fragen, warum denn das Wahlalter dann zurücksetzen, wenn es nicht mal dafür reicht, sich in einem jungen Alter schon politisch zu engagieren. Also sich parteipolitisch zu engagieren. Politisch engagieren sich ja viele, nur nicht parteipolitisch. ja. ja.
0: Da sollte man aber auch die Frage stellen, warum ist das so? Warum, warum wollen die Jugendlichen nicht zu diesen Parteien gehen? Vielleicht hat das auch äh, den Grund, dass, dass äh, dieses, die AfD, wo sie sagen, alt parteiensystem einfach zu marode ist und zu
2: alt und unattraktiv für junge Leute. Ach, ich glaube nicht. Ich finde, das haben wir doch letztens gesehen, was, was die Jugendorganisation eigentlich rein politisch anrichten kann, zum Beispiel am SPD-Parteitag, wo es da auch übelst hin, hin und her ging. Und also das ist für mich ja das Paradebeispiel eigentlich von Beteiligungen von Jugendlichen. Naja gut, aber ich glaube, der, der also Sprecher auch von SPD
0: war 30,
2: also... Ja, klar wird der jetzt kein 16-Jähriger sein, weil, weil er dann nicht so viel Erfahrung hat. Natürlich wird dann auch auf eine... Desto höher die Ebene geht, desto älter werden die Leute, ja, wenn man die Leute nimmt, die die am meisten Erfahrung haben, denke ich immer, oder die am überzeugendsten sind, so... Sonst, wer wählt denn irgendwie einen 16-Jährigen? Also, ich würde ihn wählen. Ja, aber du kannst auch nicht immer von dir ausgehen.
0: Das stimmt, aber ich finde gerade, dass das Schlimme an Politikern ist, ja dass er auf dem Weg über die kommunale Länderebene bis in den Bundestag ich glaub, immer, immer, sich immer weiter von, von, von den normalen Menschen entfernen. So. Ja,
2: aber. Deswegen würde ich schon alle einen jungen Menschen wählen. Ich habe mir das auch überlegt, was, ob ich mich verändern würde, wenn ich ein krasser Politiker wäre oder generell irgendwie. In dem großen Mittelpunkt stehen würde, kann auch eine große Firma zum Beispiel sein. Ja. Und ich denke, man entfernt sich automatisch. Ja, klar. Weil, oder man wird auch automatisch da irgendwie zu einem äh, Art Spießer, weil man hat Angst, dass irgendwie negative Sachen über einen berichtet werden. Und allein aus dem Grund zieht man sich zurück. Aus dem Grund wird kein, nicht der Vorstand von der Jugendorganisation von Usos heißen hier, ne? Mhm. Ja, hier ist doch was Falsches, sage. Er wird sich nicht äh, auf dem Alltagsfest besaufen. Also ich kenne jemanden von Zio von, von Sache e.V.,
0: ja. der sich der sich in den Kneipen, sage ich mal, nicht zurückhält. Ich meine mal...
2: Genau, jemand von der Leute. CDU,
1: der sich in den Kneipen nicht zurückhält. Ach, stimmt, kenne ich auch.
2: <lacht> stimmt. Aber ab einem gewissen Punkt, glaube ich, ist das schon die Mehrheit. Und dann aus dem Grund entfernt man sich.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube... Du bist ja auch dann mit, nur noch mit Politikern zusammen und deswegen redest du dann immer mehr wie ein Politiker wahrscheinlich. Klar. Aber ich glaube, wenn man den jungen Menschen wählt, um ja. auf das Thema wieder zurückzukommen, ist die, die Spanne von ich leg jetzt mal los und jetzt bin ich aber Berufspolitiker viel, viel kurzer, als wenn du in einen 60-Jährigen wählst der da schon seit tausend
1: Jahren macht. Ich denke, dass das schön auch ein bisschen Erfahrung mit dazugehört. Also einerseits das, sich gut artikulieren zu können, gute Argumente vorzubringen, nicht nur irgendwelche Phrasen oder Worthülsen. Und solchen Menschen lauscht man ja eher und lieber, ist auch mehr gewillt, dann ähm, ihnen zuzuhören und sie zu wählen, als wenn das jetzt 16-Jährige sind, die... Ja, schöne, also gute und progressive Ideen haben, die aber nicht so richtig, also die, die nicht so realitätsnah sind. Das ist alles richtig. Sagte der äh, Herr, der
0: die Grünen wählen wurde, ähm, wo die Grünen in den Bundestag rein sind, kannst du kannst dir ja mal gerne alte Filmsachen angucken, da sah einer aus wie, 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 wie ein russischer Krieger. Da haben nur noch die Schwerter gefehlt oder manche haben dort gehäkelt. Oder ja, ums Aussehen geht mir ja nicht und auch nicht um das Gehabe, es geht nur um die Argumentation. So. Ja, aber du hast auch gemerkt, dass, dass, dass keiner, zumindest zu dem Zeitpunkt, außer ein paar alte SPD-Politiker vielleicht, die gewechselt haben,
1: keiner wirklich in der Lage war, erstmal äh, dort ordentlich zu reden. komm, die, die Grünen ist aus der 68er-Bewegung auch hervorgegangen. So. Die haben damals schon gelernt, wie die sich artikulieren, das waren studierte Leute. Also, denen traue ich das zu, mal eine gute Argumentationsgrundlinie äh, zu haben, ohne da jetzt in den und in, vor diesem Parlament zu
0: stehen. Also die erste Zeit, als sie <lacht> im Bundestag waren, waren sie erst damit beschäftigt, sich selbst zu finden, äh, was nicht immer gut gelaufen ist. Also die wollten zum Beispiel immer öffentlich bleiben, wenn, wenn die halt irgendwelche Sitzungen machen, mhm. was sie dann abgeschafft haben. Und das war wirklich ein chaotischer Verein. Also wie gesagt, man kann sich ja die Filmszenen noch, noch, noch mal reinziehen. Gibt es ja bestimmt irgendwo auf YouTube oder...
2: Es ja, ist nicht immer so, wenn sich irgendwas neu gründet, dass das erst super chaotisch abläuft. Und auch, ich glaube gerade... In, in auch in dieser wie ich es mir jetzt im Nachhinein vorstelle in dieser Situation wurden die denke ich auch nur gewählt weil die, die Themen hatten ne? und weil das so präsent war und nur deshalb sind die hier reingekommen wäre das nicht passiert und werden die sich irgendwie bei einer Podiumsdiskussion, vielleicht mit ihnen gestellt auch mit ihrem Auftreten wären die vielleicht nicht so weit gekommen also ist doch genauso wenn wenn wir nicht die sogenannte Flüchtlingskrise hätten, wäre die AfD auch nicht so weit gekommen. Ja, das, die Flüchtlingskrise hat der AfD ordentlich geholfen, auch wenn es so. Genau. Das werden immer die Leute gewählt, die irgendwie gerade am meisten polarisieren. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass damals auch die Grünen waren. Und die ja, die Sicherheit haben sie. Aber sie sind jetzt nicht in den Bundestag gekommen, weil sie gut reden konnten. So. Ja, weil die Themen gestimmt haben. So, Was ist aber, was, was wir vorhin auch das Thema hatten, glaube ich, wenn, wenn keine neuen Themen sind? Wen wählt man dann? Und äh, Situation haben wir ja. Wo man
0: das vielleicht ein bisschen anders sehen kann, ist bei den Piraten. Also ich glaube, ja. die Leute, die sich vorne hingestellt haben, die konnten schon reden zumindest. Aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen... Aber
2: Piraten, das war ja auch wieder so eine Situation, das war auch ein Thema, was gerade übers hoch gekommen ist. Das habe ich mitbekommen, weil mein Vater damals die Piraten gewählt hat. Also zum Beispiel die Piraten zu wählen, fände ich total uninteressant. Ja, aber für Personen, die den Giesener Staat und die Themen, die sie angesprochen haben, wichtig sind, und das haben sie auch gut verkörpert, dann wird man noch die Leute.
0: Ja klar, aber wie gesagt, also ich wurde fast sogar oftmals den Piraten widersprechen mit ihren Argumenten, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
1: Also ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, also die Grünen sind 1980 in den Bundestag reingekommen, also schon einige Jahre nach, den 68ern, aber die äh, waren trotzdem so ein Auffangbecken der Neuen Linken, oh, dieser ganzen Umweltthemen. so Es hat halt trotzdem eine Weile gedauert, bis die so weit waren, dass sie gewählt worden sind. Die Piraten wiederum, die habe ich eher ähm, als... Phänomen der Digitalisierung wahrgenommen, die so. es geschafft haben, mit, dieser einen Themen, mit diesem einen Thema ja, gerade in Nordeuropa halt so groß zu werden, dass diese Welle dann rüberschwappte, wie ja. so. sie dann aber halt aufgrund dieser, dieses neuen Verständnis, dieses neues Demokratieverständnisses, das sie hatten, halt daran so ein bisschen verbrochen sind. So. Aber es war trotzdem ein wichtiger Impuls. So. Die haben es ja sogar in Berlin geschafft, ja, ins Parlament zu kommen. Also nicht auf Bundestagsebene, sondern dort auf,
2: auf ähm, ja. Länderebene, Landtag. Aber es war viel impulsiver, viel affektiver. Ja, weil, es, weil es halt ein Thema war, was erstens neu war mhm. und was dadurch auch super präsent war und weil es dafür damals auch noch keine gute Lösung gab. Also sie haben ja die Lösung gegeben. Mhm. So Und wenn man sich jetzt Digitalisierung das Thema anschaut, da sieht man irgendwelche Hampels, die da irgendwas quatschen. Aber die, die sind ja... Das ist ja auch nicht mal spannend, das Thema. Wer kümmert sich denn wirklich noch aktiv um, um seinen Datenschutz?
1: Nein, mit, mit, dem, mit dem Untergang der Piraten ist das Thema auch so ein bisschen untergegangen. Ja. Das hat man ja auch in den Parteiprogrammen gesehen, bei der letzten Bundestagswahl, dass es ein ganz komisches Verständnis von Digitalisierung gibt bei den Parteien. Bei der AfD steht zum Beispiel gar nicht drin oder stand es gar nicht drin. Nichts, kein Wort über Digitalisierung. Ja, die, die sind konservativ, die schicken noch Postkarten. Das ist doch ganz klar. Das Einzige, was, was so immer drin stand, ist, dass man den Ausbau von des schnellen Internets in ganz Deutschland halt fördern muss. Das, das ist dann Digitalisierung. Aber selbst zum Thema Datenschutz hatte kaum jemand was in seinem Parteiprogramm drin stehen. Und nicht mal die Linken. Die waren schwach auf der Brust damit. Und eigentlich könnte man das Thema wieder aufnehmen und mal wieder spielen. Ganz
2: ehrlich, Datenschutz ist doch jedem scheißegal.
1: Na ja, nach, nach, nach Facebook, nach, den, nach diesem Cambridge Analytics-Vorfall. Das, das wird das grade, geht das gerade wieder ab? Oh.
2: Ja, aber, aber ganz ehrlich, von uns dreien, wer findet das krass? Also ich nicht, also das war nicht überraschend. Ja, so. Und deshalb, ich geb ja die Daten ein.
0: also man sollte sich bewusst sein, wenn man die Daten eingibt, dass, dass die
2: auch jeder haben will und. Ja, so. Gebe ich halt falsche Daten ein oder, keine Ahnung. Ja, genau, aber das ist doch gerade das Ding. Wir, wir, geben uns damit irgendwie zufrieden, so, ach, es überrascht mich nicht. So, das ist ja eigentlich viel, das ist ja eigentlich die falsche Herangehensweise. Also, das, das so runterzuspielen, so, ja, wusste ich es doch, so. doch, Und wusste ich es doch, und sich wieder auf Facebook andocken. <lacht> so, also das Thema Datenschutz ist doch überhaupt nicht mehr relevant. Also, zumindest nehme ich das super schwach da wahr. Ja, auch, auch wenn das gerade wieder in den Medien drin ist, aber für uns persönlich, also natürlich eine krasse Aktion, so. Aber ganz ehrlich, wen interessiert denn das? Also ich überlege schon fünfmal, wo ich mich äh,
0: mit meinem Namen und so anmelde zum Beispiel. Und das mache ich schon. Ja klar, aber macht man doch immer, wenn man
2: sich irgendwo anmeldet.
1: Es ist ja nicht das einzige Thema. Datenschutz geht dann noch weiter. Ähm, was ist mit Internetpornografie? Was ist mit dem Thema? Also das ist ja genau, oder oder was ist mit Internetmobbing? Mhm.
0: Ja, das, das ist das Problem. Und zum Beispiel deswegen äh, finde ich die Piratenpartei auch gar nicht so ansprechend. Weil die im Prinzip sagen, so, man kann, kann, soll sich im Netz frei bewegen und ich sehe das zum Beispiel nicht so. Ich finde, das Internet ist, ist kein Ort, wo man Gesetze brechen kann. Rein theoretisch, wenn du dir eine Musik runterlädst, dann ist das wie in den Laden gehen und eine CD klauen. Mehr ist es nicht. Und äh, von Pornografie mal ganz abgesehen. Ne? Also gerade wenn es dann um, um, um Kinderpornografie geht oder, oder in die Richtung, äh, da bewegen sich ja auch die Leute frei. Und deswegen gehen die ja in solche
2: Ecken. Also das Problem am, am Internet und warum uns durch Sachen, die im Netz irgendwie passieren, überhaupt nicht hochnehmen. Oder wo wir nicht so sagen würden, ach krass, also, also kann ich mir mal so vorstellen, es gibt einen Typ, der im, im Haus bei dir mit drin ist und unter der Ladentheke Kinderpornos verkauft. So. Das ist eine krasse Aktion. Aber im Internet gibt es Kinderpornos? Aha. So. Ja. Weil das Problem im Internet ist ja, dass es so unfassbar ist. Also man, man kann es nicht anfassen. So, das Internet gibt es ja eigentlich gar nicht richtig.
1: Ich meine, das spielt in unserer Realität manchmal keine
2: Rolle. Ja. Das ja, ist das gleiche wie mit den Hasskommentaren. Also naja, so kann man es nicht sagen, aber das, das Internet, das ist das ist so, sowas, so gottgleich. Man also, kann das Internet nicht anzweifeln. <lacht> so ist
0: doch so, oder? Na, also wie gesagt, rein theoretisch, wenn, wenn jemand jetzt sich Musik runterlädt, müsstest du hingehen und sagen, du darfst nicht stehlen, dann kommst du nicht in Nein, ich mehr Ja, ich Musik runter. <lacht>
1: So. also du hast schon recht auch also der den Hinweis auf die Hasskommentare ist ja ähnlich, also ich gebe etwas in diese Welt da hinaus und kann mir nicht vorstellen welche Auswirkungen das eigentlich da drin hat, ja. wenn ich da irgendwas kommentiere, das ist wie wenn ich Mucke runterlade, da kann ich mir auch den Schaden, den ich dabei äh, erzeuge gar nicht vorstellen, oder wenn ich da im ja, härtesten Sinne ja, was heißt Schaden, aber was ich damit anrichte, wenn ich diese Pornoindustrie oder oder diese oder Kinderpornografie... Na gut, das kann ich mir, glaube ich, eher vorstellen. Das ist, glaube ich, halt klar, dass es illegal ist. So. Aber das andere befindet sich in so einer Sphäre, in dem die, die Grenzen
2: von richtig und falsch total verschwimmen. Ja. Mhm. Und natürlich fühlt man sich im Internet auch super sicher, weil es mit nicht keine, keine Schreife gibt. Also... Wenn wir auf der Straße laufen, sehen wir, es gibt eine Streife. Ja. So, dann bauen wir höchstwahrscheinlich keine Scheiße, wenn wir Bock auf Scheiße bauen haben. Aber im Internet ist das egal weil man sieht die Streife nicht. Und wenn man sich die Leute anguckt, die, das ist jetzt noch eine andere Ebene, aber vielleicht vor fünf Jahren noch, die Leute, die irgendwie äh, äh, bei der Kriminalpolizei im Internet äh, Kriminalität gearbeitet haben, was waren das für Vögel? <lacht> also irgendwelche 40, 50-Jährigen, die jetzt 60 sind, die davon eigentlich gar keinen richtigen Plan haben. Wollt man sich zumindest Also wahrscheinlich nicht so einen großen Plan haben. Ja.
0: Wo wir gerade bei, bei Hasskommentaren oder überhaupt äh, schlechten Kommentaren sind, wollte ich nur sagen, bald ein schlechter Kommentar drunter steht, äh, werde ich weinen. Und wenn die Tränen aber mal trocken sind, dann werde ich richtig sauer und komme euch persönlich besuchen und ihr seid nicht anonym. <lacht> Viel Spaß beim Kommentieren.
1: Hatten das, wir hatten das Thema ja auch schon mal beim, beim ersten Podcast kurz. Ha, kleiner Werbeblock. Oh, da haben wir über, kennt ihr das noch, über X-Hamster. Stimmt, ja, das ja, hatten wir ganz ist, kurz mit drin. Ne? Ja, wo ich auch so abgegangen bin, weil ich nicht verstehen konnte, warum da niemand dagegen vorgeht. Das oh, wird sich wahrscheinlich nicht verändert haben. Und oh, da stimme ich dir voll zu. Also wer, wer ist denn, also es gibt, du hast nicht das Gefühl, dass du im Internet kontrolliert wirst. Obwohl du es ja trotzdem die ganze Zeit... Obwohl es ja trotzdem die ganze Zeit gemacht wird. So. Das ist also ganz also komisch. Man, deswegen, man ist ja auch, deswegen gehen wir mit unseren Daten vielleicht einfach so flachs um. Ne? Weil wir, weil wir die, die Präsenz einer Kontrolle nicht spüren. Ja. Also ich muss mal sagen, ich finde jetzt die Pornoseiten
0: an sich nicht schlimm. Ich finde eher schlimm, dass da keine Tür ist, die erstmal zugeschlossen ist. Ja, wie Also ein, ein, ein Zehnjähriger kann bei Google wahrscheinlich Porno eingeben und sieht dann
2: den Porno. Ja, klar. Ja. So, das finde ich krass. Hm. In 10 Jahren kann, wenn er das, wenn man das auch runterbrechen will, auch nachts um 11 auf Sport 1 gehen. So, also im Endeffekt ist es ja dann
0: auch. Ja, so finde ich auch schlimm. Also, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja früher immer gerne Wessling geguckt und das kam damals auf Sport 1. Wenn ich, wenn, wenn die Sendung zu Ende war, dann kamen halt diese, diese Sportclips und da war ich auch, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahre Ja. Und dann gingen die
1: mancher äh, Meisterschaft los.
0: Ja. ja. und vor allen Dingen, das Krasse ist, wenn man frühstopf steht, <lacht> Wenn man, wenn man früh aufsteht und vielleicht noch auf dem Dorf wohnt und deswegen noch eine halbe Stunde Zeit hier aufsteht, dass die diese Clips ich immer. Nicht stimmt,
1: die laufen früh um sechs, glaube ich. Ja, ich. Keine Ahnung, wie ihr seid. Ich geguckt, da müssen ich mal dazu sagen. Keine Ahnung, wie ihr drauf seid, ich aber ich habe als erstes immer
0: einen Fernseher angemacht.
2: Na <lacht> also ja, klar, um den Kika-Kanal zu schauen. Nee, um irgendwas, dass irgendwas doodelt halt. Aber ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, ich kann da echt nicht mitreden. Ja, da braucht
1: es ja nie einen Fernseher. Ja. Weil im Handy alles immer verfügbar war. Ja, mit vier Jahren war auf alle Fälle auf dem im Handy jemals. Direkt Vater. Tablet vor die Nase jetzt bekommen. Dann Daddy hat Porno angeklickt und hat sich auch so schön... Schau, <lacht> <da hat> <lacht> ja, mal, Junge. Junge, jetzt ist aufgeklärt mit vier. Oh, da hab ich ein Like drauf gegeben. <lacht> da lernst du doch das. Ich habe mal so ein, so ein witziges Video. Eigentlich ist es nicht witzig so. Ich habe ein Video gesehen von Babys. Ne, nee, Kleinkinder, das waren keine Videos, das waren Kleinkinder, die ein Tablet in der Hand hatten ne? und dieses Büschen ja, die ganze Zeit gemacht haben und dann wurde denen eine Zeitschrift gegeben und die haben das gleiche versucht. Ach, die krass. haben versucht, diese Zeitschrift, also die, die, diese Bilder halt irgendwie nach links und rechts wegzuwischen, aber es hat nicht funktioniert. Die konnten noch nicht mal blättern. Und das ist halt etwas, was ist halt ne, alle alle schreien dann so, auf. oh nein, wie kann das sein? Oh, warum, warum lernen die unsere Kleinkinder dieses Haptische nicht mehr kennen? Na, einerseits kann man auch sagen, naja, das ist halt perspektivisch halt so. Dafür können die dann wiederum was anderes vielleicht. Was ich aber eigentlich damit auch sagen möchte, ist, dass sich durch, dieses Internet, diesen, durch das Internet und diesen Konsum auch unser Moralbewusstsein und unser Verständnis halt verändert. Weil es halt gerade diese Moralapostel im Internet auch nicht wirklich gibt. Doch, es gibt sie, aber jeder hasst sie. <lacht> aber gab es nicht immer so, so auch im Real Life, äh, so Schmuddelecken? Und wenn es die Videothek war, die P18-Abteilung? Ja, aber trotzdem hattest du das Gefühl, du bist in einem physischen Raum und eigentlich ist es nicht richtig, was ich da mache. Und wenn es nur ein Blick war von irgendjemandem, wenn es nur der Blick von, von Leuten waren, die kurz an diesem Lokal vorbeigelaufen sind und du musstest dort reinhuschen, weil ist immer die Gefahr, erwischt zu werden. Das hast du im Internet nicht, weil dir niemand, niemand steht hinter dir und guckt zu, wie du deine Schmuddelseite da aufmachst. Ist übrigens ein,
0: ein schönes Hobby äh, von mir und einer Freundin von mir, tatsächlich in die Videothek zu gehen und in, in diese Pornoabteilungen und sich immer neben, meistens ja älteren Herren, mhm. sich hinzustellen. Wie die dann reagieren, das ist immer sehr witzig.
1: Ja, Die Frage ist da, also wenn man da stärker in dieses Moralthema reingehen, das wäre dann eher eine philosophische Ebene, das wie, wie hat sich dann unser Verhalten eigentlich entwickelt? Wie hat sich... Ähm, wie hat sich wie hat sich unser Verständnis von Gut und Böse entwickelt, von richtig und falsch? Und wie wird das gerade alles durch das Internet aufgebrochen? So. Weil da vielleicht ein anderes Moralverständnis plötzlich entsteht, weil es halt nicht die Leute gibt, die äh,
2: den Zeigefinger heben und sagen: Du, 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 du. So. Aber, also Moral, ne? Das, das ja. wird ja nicht gelehrt über das Internet. Also, das Internet sagt ja jetzt nicht. Was richtig und falsch ist, also das, ist man ja irgendwie, oder das lernt man ja eigentlich, oder zumindest wie ich es mir jetzt noch momentan vorstelle, darüber, man guckt sich ja Verhalten ab, ne? Naja, das Problem, da kann ich mal eine Geschichte erzählen, da war ich, glaube ich, Blutspenden.
0: Und da saß so ein Pärchen halt und haben, haben sich gegenseitig mit einem Handy halt so, so Bilder gezeigt, wo halt irgendein lustiger Spruch äh, drauf stand. Und ein Kind wollte halt immer spielen. Und der Papa sagt dann so, ja Papa, da muss du jetzt mal hier die Bilder angucken. Geh mal, geh mal weg hier. geh mal weg hier. Ja. Also das ist halt das Problem.
2: Von wem lernst du was? Klar, wenn du es von den Eltern klar, das, nicht lernst, ist es schwierig. Frage. So, aber ich glaube, von wem lernst du was? Das ist doch schon immer die, die Frage, oder? Also wenn man es so platt sagen will, eine Assi-Familie, erzieht ihre Kinder Assi. So, wenn man aber aus, aus einem gehüteten Elternhaus kommt, also ich mag es nicht so zu sagen, aber um dieses einfach mit den Rotatoren, nee, wie sagt man mit den Helikoptereltern? Ähm Helikopter- Heli mit den, genau mit den Helikoptereltern. Ja. <lacht> das ist ja kein gutes Elternhaus, aber generell, wenn man normale Erziehung durchmacht, ich denke nicht, dass das Internet so eine übergeordnete Rolle spielt, dass, dass die Erziehung über das Internet funktioniert. Das funktioniert ja nicht. So und ein vierjähriges Kind oder ein fünfjähriges Kind kann wahrscheinlich schon die Lieblings-YouTube-Videos auf YouTube finden. Aber das konnte ja oder vor zehn Jahren kann das fünfjährige Kind ja auch den Lieblingskanal am Fernseher einstellen. Also, ja, aber, du, aber im Fernsehen hast du eine Kontrollfunktion
1: gehabt, weil irgend, irgendein Sender muss man entschieden haben, dass das da läuft. Das ist du im Internet nicht mehr. Jeder Hinz und Kunst kann sich eine Internetadresse aufbauen und dort seinen Rotz reinstellen. Über Facebook genauso wie über Instagram. Du hast keine Kontrollinstanz mehr. Ja, gut, da kann man das Fernsehen auch teilweise kritisch stellen. Ne? Ja, klar. Gerade heutzutage. Aber, ja, ja, heutzutage vielleicht, aber du hast aber immer noch diese Kontrollinstanz. Das stimmt, und, ja. Du wirst da nicht morgens, um, weiß nicht morgens um 8 oder um 10 oder, oder abends so gegen 18 Uhr, wirst du nichts äh, moralisch Verwerfliches sehen, außer es hat halt irgendeine fsk einteilung noch. Also das sehe ich ein bisschen anders.
0: Also vielleicht bin ich da auch zu, zu moralisch, aber ich kann mich noch erinnern, wo ich äh, mit Kindern zusammengearbeitet habe. Die haben nachmittags dann immer Big Brava geguckt und mhm. da war, es war diese Staffel, wo auch einer aus, aus dem Pornogeschäft dort war und halt immer geduscht hat und natürlich haben sie immer schön drauf gehalten. Und wir hatten ja vorhin auch das mit den, mit den Sportclips, die halt früh äh, bis um sechs noch laufen.
1: Ich gehe dann einen Schritt weiter, also was da gesagt wird, wie sich Menschen da verhalten, ne? wie sie sich gegenüber anderen Menschen verhalten, also was zum Beispiel die bloße Hass ist oder Schlägereien, Abschlachten so, von Menschen, Blut, das sieht man dann in einem Horrorfilm und da hat man vielleicht eher das Gefühl, das ist nicht die Realität, so, weil es ein Film ist. Für, für mich gibt es da einen Unterschied, für andere vielleicht nicht. Und das Internet wiederum ist aber ein anderes Medium, womit wir was anderes
2: verbinden. Und das kommt uns... Klar, aber wenn wir, wenn wir bei dem Kinderbeispiel bleiben wollen, mhm. wenn ein Kind aus einem normalen Elternhaus kommt, dann kennt es höchstwahrscheinlich den Begriff Porno nicht. Mhm. Und wer den Begriff Porno nicht kennt, kann ihn auch nicht im Internet suchen. Mhm. Und wenn das Kind nicht weiß, dass es da verschiedene, auf diversen Internetseiten sag es mal Videos gibt, wo Menschen abgeschafft werden, weil es ja durchaus gibt. Mhm. So, wenn das, das Kind nicht weiß, dann kann es da nicht suchen. Das ist das, das, ist das mal Internet. Man kann das Internet nur dann so benutzen, wie man es haben will, wenn man auch weiß, wie man was findet. Mhm. So. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Kind einfach die Sachen nicht finden kann, dann gibt es für mich da auch kein Problem. Ja, aber ich glaube, du unterschätzt den Schulhof. Ja, klar. Aber das ist eine Geschichte aus meinem Schulhof in der 5. Klasse weil ich der coolste auf dem Schulhof, weil ich ein Porno auf Handy hatte. Und wir fanden das alle super ekelhaft, aber es war irgendwie cool. Und ich hab nicht True Girls World Cup geguckt. Habe. <lacht> nee das war super langweilig, aber ist auch egal. Oder, weiß nicht, früher vor dem Handy war das vielleicht, weiß nicht, das Nacktbild auf der Bildzeitung hinten drauf. So. Die Sachen gab es doch schon immer. Bravo, Dr. Sommer-Team. Genau, so, das ist doch genau das. Und das war sogar für Jugendliche zugeschnitten. Natürlich ist das Internet, was manche Sachen betrifft, super scheiße. Aber ich denke, wenn man ein normaler Mensch ist und normale Dinge reflektiert, dann rafft man das. Und ich muss aber auch zugeben, ich habe es relativ probiert, das positiv darzustellen. es gibt auch, denke ich, vermehrt Leute, die, nicht so, die raffen das vielleicht nicht. Und ich kenne auch Leute auf dem Schulhof, die sich auch jetzt immer noch mit 18, 19 Jahren drüber witzig machen über IS-Videos so. Das ist, geht einfach nicht. Was für Videos? IS-Videos, wenn Ach da so, so Richtungen sind. So, das ist einfach nur komplett ekelhaft. Aber dann ist es ja nicht mehr die Moral des Internets, sondern die Moral, die man ihm entgegenbringt. Und dann haben wir auf der, in der Gruppe gesagt, so, ey, das ist übelst die Assi-Scheiße so. Das guckt man sich einfach nicht an, was total widerwärtig ist. Und dann hat er das hoffentlich auch reflektiert und auch verstanden. Also man, das Ding am Internet ist, man kann Sachen, wenn man das Internet betrachtet, nur als Internet, dann ist es riesige Scheiße. Als Internet ist ja nur ein Teil von unserem richtigen Leben. Und das richtige Leben ist ja, wie gesagt, das richtige Leben. Naja gut, aber Studien
0: beweisen zum Beispiel in Sachen Pornografie, dass die jungen Leute den... Realismus gar nicht mehr haben, wie Sex funktioniert, sondern sich wirklich dann eher das bei den Pornos abgucken. So. Dann haben sie das erste Mal. Da, richtig gerade Sex? bei Frauen ist wird das dann halt zum Problem, ne? weil so. die Frau ja meistens immer unterwürfig dargestellt wird, zum Beispiel. Ja, dann haben, das, dann haben sie das erste
2: Mal Sex und dann raffen die auch, wie das funktioniert. Ja, oder haben eine Frau, wo sie das dann ins Stoff kriegen, dann wissen sie Bescheid. Genau, so.
1: Genau, dann ist es der Unterschied zwischen der Realität und dem Internet oder der virtuellen Realität. Dass du diese Kontrollinstanzen immer noch hast. Du hast auf dem Schulhof Leute, die sagen, das ist scheiße. Wenn du dich aber wenn die virtuelle Realität erstmal in der Priorität ganz nach oben rutscht und das quasi und daraus her du dein Moralverständnis hast, dann ist mir das doch egal, wer mir in der, in der Realität sagt, dass das scheiße ist, so, was sich dann eine ne Präferierung halt verschoben hat. Vielleicht, das ist jetzt eine Theorie von mir. Hm. So. Wenn
2: das Internet sozusagen höher rutscht als das reale Leben oder dass das man im Internet vielleicht auch mehr Zeit verbringt, also es ist ja super einfach auch durch soziale Medien soziale Kontakte zu ersetzen. Mhm. Die Leute, die das machen, das sind relativ wenige. Also ein Beispiel: auch eine Freundin von mir hatte auch, hatte auch Probleme und hat sich auch so in Social Media ein bisschen geflüchtet, kann man fast sagen. So, aber irgendwie kriegt sie ja trotzdem ihr normales Leben geschissen so. und sie hat auch mal, reelle Freunde. Ich glaube, das ist aber dann nicht die Schuld am Internet, sondern auch eher die Schuld an, an der Erziehung, an den Mitmenschen. Na ja klar, man kann ja rein
0: theoretisch auch äh, bei den Leuten, bei ihren PC, Voreinstellungen machen, wo sie dann auf bestimmte Seiten nicht kommen, zum Beispiel. Aber es wird ja kaum noch gemacht, glaube ich. Na, meine Mutter
2: hat das gemacht. Okay. Ich hatte immer nur vier Stunden am Tag Internet, danach war zick. Nein, ich meine jetzt mit Einstellungen. Äh, Jugendschutzeinstellungen, genau. Ja, das sind
1: auch eher die Extreme, die sich dann in der virtuellen Realität halt so stark aufhalten und das als ihre Realität dann anerkennen. Da gebe ich dir schon recht, dass es ja trotzdem immer noch diesen Link in äh, durch Menschen halt in die Realität wirklich gibt. Trotzdem glaube ich, dass, es, dass sich unser Verständnis von Moral halt durch das Internet halt verändert und es ist da vielleicht auch so ein war nicht ein Verlust, aber eine Verschiebung des Moralverständnisses es gibt. Ich kann es noch nicht richtig sagen, ob das jetzt schlimmer geworden ist oder nicht. Also, wie sich Menschen einfach gegenüber anderen Menschen verhalten. Aber oh, das ist mir ja erstmal wichtig. Oder oh, da, da sind wir noch lange nicht bei Pornografie. Aber wie, wie begegnen wir Menschen eigentlich im öffentlichen Raum dann? Und weil mir jetzt ja schon öfters mal begegnet ist, ist wenn ich durch die Straße gehe, es Leute gibt, die vor mir ausspucken. So. Ja, was sollen die Scheiße so, das hatte ich jetzt noch nie, so. das ist jetzt ein neues Phänomen, das mir aufgefallen ist, ähm, kommt das jetzt, weil die Leute mich in eine gewisse Schublade stecken oder wird das sogar unterstützt durch das Internet, weil es plötzlich eine Akzeptanz für dieses Verhalten im Internet gibt, die Leute sich gegenseitig unterstützen und sagen, ole ole, geil, Trotzdem Typen richtig ins Gesicht. Oh. Also da kann ich von meinen Erfahrungen reden, das gab es auch schon früher,
2: also ich habe da auch schon Sachen selbst erlebt, äh die weit auch schlimmer waren. So. Ja, das also das ist jetzt ein ich glaube auf die Frage natürlich gab es das früher schon Probleme dass Leute sei es mal auch öffentlich irgendwie erniedrigt werden die Frage ist halt nur ob das Internet dieses Verhalten verstärkt und ich kann mir gut vorstellen dass das zu einem gewissen Teil macht durch Leute die sich in, in Gruppen unterhalten aber dieses Verhalten wird dann auch dadurch verstärkt also warum haben die Leute diese diese, diese Meinung oder warum denken die es ist okay weil sie davon überzeugt sind. So. Die können das im Internet breit tun und dann gibt es vielleicht ein paar Leute, die damit auch schon sagen, ja, geile Nummer. Niemand von uns hat im Internet so eine hohe Präsenz, dass er auf einmal, sag ich mal, ganz kurz, also 50.000 Menschen erreicht und die dann drauf kommentieren. Das ist wie im realen Leben. Im Internet hat man auch immer seine Blase, wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Durch das heißt, Algorithmen man immer das angezeigt, was einen auch interessiert. Ja. Und deswegen sage ich, dass dass die Blase von von seiner eigenen Realität, von der politischen meinungen äh, die man vertritt, aus dem realen Leben auch ins Internet äh, verbreitet wird. Denke ich, gibt es jetzt keinen großen Unterschied, dass es stark, äh, äh, wie soll ich sagen, dass die Leute sich da mehr gepusht fühlen. Also man kann es ja auch wie ganz am Anfang, da ich schon mal sagte, auch in der Bar pushen. Hm. Und wenn man zum Beispiel diese Gruppe Freital, mhm. da habe ich so eine Kurzdoku äh, drüber gesehen, ähm, das war ein Freundeskreis, der sich äh, äh, im Internet sowie auch im realen Leben getroffen hat. Mhm. Also ich denke, wenn man so auf extremistische Sachen, was ja auch zum Beispiel voll die Füße spucken für mich jetzt schon mal ist, weil das mhm. ist einfach ein, nicht so ein cooler Move, das wird ja jetzt nicht das Internet gepusht, sondern es wird immer gepusht. Und vielleicht kann es sein, dass Leute es in einfacher fällt, da reinzurutschen, aber man kann da auch so reinrutschen. Also, Na ja, ohne also. <lacht>
1: <lacht> naja, es ist halt das, was ähm, der Charakter bildet sich ja in einem gewissen Lebens-, also sehr relativ zeitlicher heraus und man geht da davon aus, dass die Veranlagung für jeglichen Charakter für jegliche Ausformung schon irgendwie da ist. Nur wird durch unser Elternhaus ein bestimmte, bestimmtes ähm, Verhalten halt eher gefördert und Talente dann wiederum gefördert oder sogar halt unterdrückt. Oder oh, es wäre ähm, vielleicht dann auch so sich so, so Frust irgendwie herausbildet. Vielleicht ein plakatives Beispiel. Früher ähm, war es nicht erwünscht, dass man mit Links schreibt. Ja, ich bin Linkshänder, Ich kenne das so ein bisschen. Bei mir war das Gott sei Dank so, dass es halt damals schon egal war. Aber ich glaube, dass ist schon allein dadurch, dass man sich eine andere, mit einer anderen Hand das gewöhnen musste, dass es irgendwelche, also dass es in dir vielleicht irgendwas gefördert hat. Irgendeinen Frust oder irgendwie etwas, was du halt nicht ausleben durftest.
0: Dann habe ich eine witzige Geschichte, in ex von mir äh, hat auch mal das Thema. Ähm und sie hat so gesagt, naja, das verstehe ich komplett, weil wenn einer wenn, wenn links schreibt, dann kommt man sich ja ins Gemenge am, am Schultisch. Wo ich gesagt habe, naja, man kann die Leute auch einfach andersrum setzen. Ja. <lacht> Problem gelöst. Du musst immer links sitzen. Ich kenne zum Beispiel auch Jugendliche, die äh, durchs Computerspielen sich auch total verschlossen haben. Und deswegen ist mir das zum Beispiel auch der Brettspielnachmittag so wichtig. Nicht, weil ich gerne spiele. Das kann ich auch mit meiner Gruppe machen. So. Sondern einfach, um den Leuten zu zeigen, dass man im richtigen Leben auch gemeinsam richtig cool zocken kann zum Beispiel. Und dass das ein Ding ist, wo man dann an einem Tisch sitzt, wo man was gemeinsam machen kann, anstatt alleine irgendwie zu daddeln. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch Online-Spiele, wo man gemeinsam daddeln kann,
2: aber man sitzt ja trotzdem meistens allein im Zimmer so. Ja, aber also ich kenne auch aus meinem Freundeskreis einen ziemlich enger Freund, der schon immer sozial ein bisschen seltsam drauf war oder auch noch ist und auch super viel zockt. Aber ne, es gibt immer Extreme und früher waren das vielleicht die Nerds, die nur gelesen haben und sich da in irgendeine Scheinwelt geflüchtet haben. Oder die Nerds, die krasse Sachen gemalt haben. Das ist ja, wenn man sich Künstler anschaut, die haben auch alle eine übelste Macke weggehabt, wenn man die jetzt irgendwie als den Genie darstellt. Also ich frage mich immer, es gibt schon immer Phänomene, auch soziale Phänomene, man kann sagen, ah, es wird verstärkt, aber ich denke nicht, dass es sich verstärkt sondern es verschiebt sich einfach. Hm.
0: Das kann
1: sein, ja. Das Internet war ja in dem Sinne auch eine Möglichkeit, ähm, sich mit anderen Menschen zu verbinden, die halt so einen ähnlichen Spleen haben. Ja. Oh, und ähm, man hat dann vielleicht nicht mehr so den Druck gespürt in, im öffentlichen Raum, weil man sich mal zurückziehen konnte und trotzdem halt eine Akzeptanz irgendwo anders gefunden hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es halt auch eine oft eine Zuschreibung von außen ist, dass man ein Sonderling ist. Oh. Also dieses, es muss ja erstmal in einen. muss ja erstmal dieses dieser Gedanken entstehen oder gefördert werden, ich bin anders als die anderen. Ich war ja auch ein Zocker früher und habe richtig viel gezockt und habe mich echt so, so gut wie nie draußen mit irgendwelchen Leuten getroffen. Bis du es bis jetzt. Ich, ich bin Deswegen super. bist du so komisch. Deswegen Chris. Genau. <lacht> Und ich hatte natürlich dann auch Leute in meinem Freundeskreis, die auch alle gezockt haben und die alle ich meine, so eine andere Talente hatten, Auch oh, oh. die ohne das Zocken oder ohne diese Verbindung durch das Internet, ähm, wären die, glaube ich, gesellschaftlich, ja, wären die ein bisschen verloren gewesen ja? und durch dieses gemeinsame Interesse auch des Zockens hat man sich überhaupt erstmal getroffen oh, und hat sich dann miteinander ausgetauscht. Oh. Also ich sehe da auch bei dem, im Internet halt auch noch ja, dieses Potenzial. Das, was wir halt immer kritisch betrachten, weil es dieser Datenschutz, ähm, dieses Datenschutz äh, oder der, der lässige Datenschutz ausgenutzt wird, gibt es ja auf der anderen Seite halt doch noch die Vorteile. Ob das jetzt Open Source ist, ob das so Vernetzung, also so weltweite Verbindung ist, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber das war doch eigentlich ein ganz
2: Schlusssatz von dir, Chris.
1: Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem Podcast von Banal und Banane.
2: Aus Liebe zur Heimat.
1: Wenn euch das gefallen hat, dann kommentiert es bitte wieder, auch wenn Panne dann heulen wird und euch zu Hause besucht. Und Mit einem Geigenkoffer und ich spiele keine Geige.
2: Vielleicht wollt ihr auch, dass euch Panne besucht, also kommentiert. <lacht> ja, schön. Wir haben die ganze Zeit übrigens draußen gesessen, weil schönes Wetter. Es kann sein, dass es ein paar Vögel zwitschern gibt. Ja, tut uns leid für die Natur. Parkplatz, Jetzt, was wir mit ertragen.
1: Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Oder ciao Kakao. <lacht> oh. <lacht>